0: Az elmúlt évtizedekben a technológia fejlődése folyamatos gyorsulásnak indult, melynek eredményeképpen az élet számos területén egyre szélesebb körű megoldások jelennek meg különböző problémákra. De milyen hatással van a technológia magára a felhasználóra? Mi kell ahhoz, hogy jól tudjuk használni a modern technológiát? És milyen szerepe van az erkölcsnek a modern technológiai kutatásokban? A technológia társadalmi hatásairól beszélget, Német Balázs kutatómérnökkel, Molnár Ambrós.
1: Miért vannak technológiai fejlődést eredményező kutatások? Én azt gondolom, hogy
0: többféle motivációja is van annak, hogy ezzel foglalkozunk, és foglalkoznak világszerte, én azt tapasztalom egyre többen. Egyrészt szerintem ott van az, ami valahol az embernek már a kutatások tekintetében az ókortól kezdve mindig a fő motivációja volt a személyes kíváncsiság. Tehát kutatónak én azt gondolom, hogy igazából az áll, akiben valahol ott van egyfajta kíváncsiság, arra nézve, hogy hogyan is működik ez a világ, akarjuk azt jobban megismerni. És egy másik motiváció is van mögötte, hogy azáltal, hogy jobban megismerjük, hogyan tudunk hozzátenni valahol az ember jólétéhez, ahhoz, hogy ami, ahol ma érezzük, hogy valami hiány van, valami nem jól működik, valami mehetne akár jobban is, azhoz hogyan tudunk valamit hozzátenni, hogyan tudunk egy olyan új eszközt létrehozni, egy olyan új módszertant alkotni, hogy valahol ezzel a világ jobb létét tudjuk elősegíteni. És ezen a ponton persze a különböző tudományterületek egészen más válaszokat tudnak adni, attól függően, hogy akár egy alaptudományi területről beszélünk, alkalmazott tudományi területről beszélünk, élettudományi, műszaki, vagy éppen akár uh, humán területekről beszélünk. Más-más módszerek, megközelítések vannak, de én azt gondolom, hogy valahol ez minden területen egy alapvető fontosságú, hogy a technológiai fejlődést valahol ez motiválja, hogy szeretnénk valami jobbat és valami többet uh, látni ebben a világban, mint amiben be beleszülettünk. És ez egy más kérdés, hogy egyébként ez hogyan sikerül, és hogy valóban könyvek által előrébb mente a világ, ahogy ezt Őres felvetette, mert azért nem mindig ilyen optimista a válaszokat tudnunk adni, mint ahogy én ezt mondtam, hogy hát ez valahol a kutatásnak és személyesen egy kutatónak a célja, hogy egy hozzátegyen a
1: világmenetéhez. Ez, amit mondott, ez úgy nagyon jól hangzik, hogy szeretnénk, hogy jobbá legyen maga a világ, de hogyan tudjuk ezt egy kicsit megfoghatóbbá tenni, hogyha az eredményeiről beszélünk a technológiának az utóbbi időben, milyen nagy eredményeket, tudnak önök, mint kutatók megfogalmazni, illetve mik azok az eredmények, amikkel egy átlag hétköznapi ember találkozik, és azt mondhatja, hogy igen, a tudományos fejlődés, a technológiai előrelépés, az történik. Tényleg inkább a magam területéről
0: tudok ezen a tekintetben beszélni. Én leginkább rendszer és irányítás elmélettel, illetve önvezető jármű irányítási kérdésekkel foglalkozok. Valamelyest ezt és azért kapcsoló területeket látom át. Ezen a területen leginkább a mesterséges intelligenciához kötődő kutatásoknak az egyre nagyobb mértékű megjelenése, elterjedése az, ami jelen van. És ennek egy másik léptéke a különböző hálózatra vonatkozó kutatások, és ezt a hálózatra érthetjük azt, hogy nagyméretű hálózatok, akár mondjuk társadalmi rendszereknek a, a működése vagy akár nagyon sok gépnek, robotnak, járműnek az összekapcsolása, hogyan tudjuk akár ezeket együttesen irányítani, úgyhogy külön-külön mozognak valahogy, és külön-külön egy-egy célt el tudnak akár érni, de ha ezek együtt, harmonizáltan képesek ezt megvalósítani, akkor lehet, hogy ugyanannyi befektetett energiával egy jobb minőségi szintet tudnak elérni. Ezek mazakta és kihívások, és valahol ez a nagy mennyiség, ez szerintem ami a kulcs manapság, a nagy adatmennyiség, ez az, ami áthatja valahol ma ezt a területet és a műszaki kutatásoknak egy jó részét, hogy mivel már mindnyájunknak a zsebében ott vannak az okostelefonok, mozgunk szerte a, a világban, rengeteg adatunk van arról, hogy a környezetünk hogyan változik, hogyan mozognak benne az emberek, járművek, minden egyéb, ezeket az adatokat hogyan tudjuk felhasználni, vagy akár a szociális kapcsolatokra gondolva a különböző, um, és mondjam, mik ezek közösségi média felületek, és amit én tapasztalok, hogy a nagy adatmennyiség, az tulajdonképpen minden műzaki kutatás mögött ma ott áll, hogyan tudjuk azokat jobban kihasználni, ami rendelkezésünkre áll, mert ebben nagyon sokat változott az elmúlt 20-25 évben a világ, hogy sokkal több adat áll rendelkezésre. A gépi tanulásnak az egyik, nagy kerék volt, hogy hát neurális hálózatokkal, gépi tanulással, mesterséges intelligenciával már az 50-es években is foglalkoztak, de sokkal kevesebb adatát rendelkezésre, mert ezeket a rendszereket tanítani kell. Viszont most, hogy mindjárt zsebébe például ott vannak a mobileszközök, több is akár, amit használunk az életünkbe, ott vannak a Facebook, Instagram, Twitter, mindezek a felületek, ahol ott vannak adatként, hogy kikkel állunk kapcsolatba, vagy éppenségek, mik azok a tartalmak, amiket megtekintünk, mindezek az adatokat, hogyan lehet jól felhasználni, hogyan lehet ezzel akár modellezni társadalmi viselkedést, hogyan lehet akár ilyen szempontból akár hatást gyakorolni, vagy hogyan lehet olyan, most gondolom a legegyszerűbb dolgokra, megjelteni aktuális, releváns reklámokat a felhasználónak vagy akár egészen olyan felhasználások is, hogy hogyan lehet akár bizonyos orvosi eredményeket is megjeleníteni, akár mondjuk a kamera segítségével mondjuk vérnyomást mérni. Ilyen alkalmazások is léteznek, tehát, és mindez adatot igényel, és valahol ez az adatfelhasználás, ez az, ami ma nagyon motiválja a kutatókat, magát a kutatást, és ebben keresünk mindig nagyobb és nagyobb eredményeket, és ezek mind valahol a mesterséges intelligencia területéhez
1: kötődnek. Van egy fogalom, amit itt többször is használt, és talán furcsa ezt a fogalmat egy ilyen tudományos, beszélgetésben használni, még pedig az, hogy, hogy jó legyen, hogy jobb legyen, ugye ez nem egy természettudományos fogalom, hanem alapvetően ez az etika területéről származó fogalom, mi az, hogy jobb? Ugye ez, mondhatjuk azt, hogy ez mindenkinek mást jelent, de hogyha van egy tudományos kutatás, ezek szerint alapvetően ezeket az etikai kérdéseket előre tisztázni kell, és mondhatjuk azt, hogy minden tudományos, természettudományos kutatás mögött van egyfajta világkép, ami meghatározza előre, hogy mi a jó az ember számára, és utána lépéseket tesz annak érdekébe, hogy ezt elérje, megvalósítsa, lehetővé tegye? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés méghozzá azért, mert valóban
0: az, hogy mi az, amit jónak tekintünk, és majd ezt akkor pontosítjuk, ez... Ez nem egy olyan egyértelmű kérdés. Valahol ezt az embernek magának kell meghatároznia, és akkor kérdés, hogy ki az, aki meghatározza. Mert, és akkor itt pontosíthatjuk azt, hogy mondjuk egy adott kutatási eredmény mennyire minősű jónak, mondjuk akár az én területemre gondolva, mondjuk egy jármű irányítás, mondjuk mennyire képes egy pályát, egy robot, egy jármű mondjuk jól követni, azt tudjuk valahogy adatokkal, szimulációkkal, mérésekkel meghatározni, de az, hogy most az 5 centi, a 10 centi, vagy a 30 centi az elfogadható, vagy melyik, vagy még az is nagyon sok az 5 centi, ez már alkalmazástól is függhet, és valahol attól is, hogy milyen célra készül maga az az eszköz. De az, hogy összességében mondjuk mennyire jó egy adott eredmény, azt meghatározhatja az is, hogy mondjuk olyan szempontból mi a célja, hogy milyen gazdasági hasznosítási terv van alapvetően mögötte, és ebből a szempontból van egyfajta mondjuk egy magas szintű politikai cél is valahol, hogy egy adott kutatást valaki miért finanszíroz. És ez különösen is érdekes abból a szempontból, ha azt vesszük, hogy mondjuk az állam közvetlenül vagy akár közvetetten mondjuk egy-egy kutatási területet finanszíroz, akkor azzal azért neki valamiféle céljai vannak, nem véletlenül ad arra milliókat, milliárdokat, hanem van valamiféle célja, amivel a társadalmat szeretni előre mozdítani, valamilyen segítséget nyújtani, akár például mondjuk például mozgásukban korlátozott embereknek például olyan mobileszközöket készíteni, amivel mondjuk könnyebben tudnak mozogni, vagy akár például olyan technológiai változásokat elősegíteni például az országban, amik várhatóan majd hozzájárulnak ahhoz, hogy versenyképes vállalkozások jöjjenek létre az országba. Ezek mind már ilyen magasabb fajta célok, és itt már nehezebb kicsit megmondani a kutató szemszögéből nézve, hogy mi is az, ami jó, mert leginkább a jó valami on, aminek aztán hatása lesz később, és ezt nagyon nehéz visszamérni. Úgyhogy alapvetően azt mondanám, hogy valóban az, hogy mi az, ami jó, az egy ember által meghatározott fogalom, de nem mindig van egyértelmű ennek a, a mérőszáma, hogy mire tudjuk már azt mondani, hogy jó vagy nem jó, és hogyha etikai szinten közelítjük meg a kérdést, akkor valóban az itt a tudományterületek jobban szétválnak. A, amivel én foglalkozok, azok tényleg azok a műszaki rendszerek első körben a kutatási szinten kevésbé érintettek az emberi szereplők. Tehát nincsen olyan, mint mondjuk állatkísérletekbe, vagy akár mondjuk az orvostudományi területen, ahol akár emberi szövetekkel, vagy állati dolgokkal foglalkozunk, és annak van egy, egy bevett etikai módszertan, hogy hogyan kell eljárni a kutat, különböző kutatási fázisokban, mikor lehet egyikből a másikba átlépni. És a különböző folyamatok egyébként, ha a tudományos publikációkra gondolunk, akkor erről jellemző nyilatkozatokat is várnak még tőlünk is, tehát a mi esetünkben könnyű, mert olyan adatokat nem használunk föl, amik ilyen forrásból származnak a, a mi műszakiránytási emelyeti területünkön jellemzően. De egy orvosi területen ott például sokkal inkább előfordulhat, ilyen szempontból, hogy mit tekintünk, mit tekintünk etikus eljárásnak, és abból a szempontból mi az, ami jó, ez megint egy másfajta megfogalmazásnak a kérdése. Úgyhogy az, hogy mi a, a jó, azt nagyon sokféleképpen meg lehet itt fogalmazni. És ez tényleg az adott tudományterületnek, ha nem is magának kell definiálni, mert a tudományból, a természettudományból, műszaki tudományból eredően műszaki fogalmakkal tudjuk megmondani, mondjuk egy adott pontosság vonatkozásában, statisztikai leírással, hogy az jó vagy nem jó, de hogy az mennyire etikus, az már túlmutat valahol magán a a tudományterületen az már az etikának, teológiának, filozófiának a területe, és itt én azt gondolom, hogy a különböző műszaki természettudományos területek más és másképpen de rászorulhatnak arra, hogy ebből a forrásból tudjanak meríteni, mert az már nem a saját tudományterületből származik, az már nem egyenletek megoldásának a kérdése, az már nem méréseknek a kérdése, hanem ez már valami több, ez már egy emberi és humán a szempont.
1: Ez azért fontos talán így tisztázni, mert azért van egy olyan közmegegyezés, egy ilyen társadalmi közmegegyezés, ami nem feltétlenül jogos vagy igaz, hogy amikor a tudományról, természettudományról beszélünk, ott találunk valamilyen ideológiamentes közeget, ahova sem a vallásnak, sem a hitnek, sem a filozófiának, sem az erkölcsnek egyáltalán nincs keresni valója. De amikor arról beszélünk, hogy a technológiai fejlődésnek a célja mégis valamilyen módon az ember, vagy az emberi életnek a megváltoztatása, ennek a környezetnek, ennek a világnak a, az uralmunk alá vonása, vagy az uralmunknak a kiterjesztése, akkor itt már nagyon erőteljesen benne vagyunk abban, hogy attól függően, hogy az emberről mit mondunk, tegyük fel, hogy mondjuk egy, egy mozgáskorlátozott ember az egy értékes tagja a társadalomnak, vagy nem? Vagy egy olyan ember, aki igazából nem tud aktív fizikai munkát végezni, értékes tagja vagy nem értékes. Tehát teszünk lépéseket annak érdekében, hogy az ő életét javítsuk, és fektetünk ebbe pénzt, vagy nem fektetünk. Tehát ezek már olyan előzetes döntések az emberrel kapcsolatban, ami bizonyos kutatásokat lehetővé tesznek, más helyről pedig talán elzárják a pénzt. És még egy példát hoznék ide, itt pont ebben az évben volt egy viszonylag széles érdeklődést megmozgató mozifilm, ami az atombombának a feltalálóját mutatta be, illetve azt a, azt a csapatot, amiben magyarok is ér, é, érintettek voltak, és ugye azt tudjuk mondani tudományos értelemben, szűkenvéve, hogy ez egy sikeres projekt volt. De ugye a kérdés az, hogy önmagában ez a társadalom szempontjából jó volt, vagy, vagy nem volt ő. És én most itt nem a kutatókra Igen. gondolok, hanem amikor arról beszélünk, hogy jó vagy nem jó, vagy hogy... A társadalomnak, vagy a technológiának milyen haszna van a társadalomban, akkor ott rendkívül fontos, hogy ezeket a kifolyásokat, vagy ezeket a hatásokat mi milyen szinten határozzuk meg. Csak az a jó, ami nekem jó itt és most, csak az a jó, ami rövid távon jó vagy csak az a jó, ami az egész emberiségnek jó lehet, ezek nagyon különböző etikai irányok, és amikor természettudományos kutatással foglalkozik valaki, mennyire van tudatában ezeknek a kérdéseknek, illetve mennyire van tudatában annak, hogy az az eredmény, amit ő elér, annak mi lesz a társadalmi következménye, mennyire fog az építeni, vagy éppenséggel mennyire fog az pusztítani. Uh -huh. uh, amikor
0: még a... A Műegyetemen hallgattam előadásokat, most már a másik oldalán is lehetek. Nekünk mindig azt súlykolták, és ebben olyan a igazság van, hogy a mérnök gondolkozzon rendszer szemléletben. És ez a rendszer szemlélet ez jelentse az hogy nem csak azt tekinti, amivel a szó legszűkebb értelmében foglalkozik, hogy ott egy konkrét műszaki probléma is azt meg kell oldani, hanem ennek nézze az előzményeit, a következményeit, a hatásait, nem csak műszaki vonatkozásban, ha lehet persze, hogy van egy, egy termelési lánc, és annak egy részébe nyúlunk bele, és annak az előtte, utána lévő részére is van hatása, hanem nézze ennek a nagyobb kontextussát, és akkor sokszor persze a gazdasági vonatkozásán megáll a dolog, hogy akkor ez eladható-e, vagy nem, vagy hogyan lehetne eladható de van egy külső réteg, azon túl méghozzá valamiféle társadalmi hatása. Én azt gondolom, ez a rendszer szemlélet valahol a, a legtöbb, amit jelen kontextusban egy kutató meg tud tenni. De hozzá kell tenni, hogy a, a különböző kutatási és fejlesztési folyamatok azok, rendkívül összetettek manapság, és éppen ezért egy-egy nagy problémának a megoldása nem egy-két-három ember dolgozik, hanem sok száz ember. És, hát különböző a, országok. Hát igen, adott esetben a különböző országokban, illetve hát konkurenciák is vannak, tehát uh -huh. vagy a világ sok különböző részén születnek olyan eredmények, amik lehetően nagyon most mondjam, részleteiben különböznek, de nagyon hasonló hatást fejtenek valahol ki, hasonló problémákat hasonló módon oldanak meg. És éppen ezért egyrészt igaz az, hogy ez egészet rendszerbe kell látni, másfelől pedig én magam is tudom kutatóként, hogy az ember amikor benne van és végzi a maga feladatát, akkor jellemzően az ilyen korlátozott a hatása, hogy azért mégis mi az, amit úgy igazán átlát, azt a szűk területet, ami neki hérintettsége van, és ami tényleg az ő hatalmában áll, hogy azzal foglalkozzon, és ott valahol a maga kreativitását megmutassa, tényleg valami hasznos tevékenységet végezzen, örömöt is lejjen benne, most csak néhány aspektusra gondolva, azért az mégis elég korlátozott. Egyszer beszélgettünk a... a, a Egyetemi lelkészi szolgálat kapcsán egy ilyen, úgy hívtuk ezt, hogy munkakör, végzett mérnökökkel éveken keresztül rendszeresen találkoztunk és beszélgettünk ilyen jellegű kérdésekről. Az egyik esetben pont ez volt, hogy valaki felvetette, egy multinál dolgozott, hogy Igazából az nagyon jó, hogy nagyon szereti az a nem tudom, kis eszközzel foglalkozik egy adott járműre nézve, amit ő folyamatosan fejlesz, meg nem tudom, de hát igazából tudja, hogy hát annak az eredménye az, hogy az sok 10-20-30 milliós autókba fog kerülni, és azt a leggazdagabbak fogják tudni mondjuk megvenni majd, ilyen egy kicsit nem néz, úgy hasznosnak valahol az ő munkáját, mert tudja, hogy nem a, a, az emberek, nagy részének a jólétéhez járul hozzá annak a szenzornak a fejlesztésével, hanem csak egy ilyen szűk rétegnek. És arra beszélgettünk pont erről a kérdésről, és arra jutottunk, hogy pont ezért, mivel ilyen rendkívül összetettek a folyamatok, amit a kutató, fejlesztő, egyszerű mérnök, akár csak a, a maga területén a legtöbb, amit tenni tud, az az, hogy ott azon a ponton igyekszik jól helytálni, a maga feladatát tisztességesen, becsületesen, és a saját lelkismeretének megfelelően jól elvégezni, valamint, hogy pont ezért, mivel senki sem egyedül dolgozik, hanem kapcsolatban áll másokkal, ezekben a kapcsolataiban igyekszik valahol megmutatni, és mivel ez egy keresztény közösség volt, megmutatni az ő Krisztus hitét és azt, hogy ő... Ő, neki ki is az ő ura, és miért is igyekszik egyébként azon túl jól végezni a feladatát, tisztességesen elvégezni, hogy azt a munkáltató elvárja, hanem ez egy belső motiváció is, és ezt a kapcsolatai is igyekszik valahol megélni, és sokszor van, hogy ez a legtöbb, amit tudunk tenni, hiába szeretnénk valahol az egészre, az egész folyamatra egyfajta hatást gyakorolni, egyszerűen nincs rá eszköztárunk, és én azt gondolom, hogy ha a rendszer úgy tekintjük, hogy az egész folyamatban valahol a, a műszaki fejlesztések azok egy blokkot foglalnak el, akkor annak az irányát nagyon erősen gazdasági és politikai döntések szabják meg, mondjuk, hogy a rendszerbe ez is benne van hiszen a műszaki tudományok műszaki kérdésekkel foglalkoznak alapvetően, és sokféleképpen el lehet indulni, mint ahogy említette az atom bombának a kérdését is hogy igen, azok a uh, alapvetően alaptudományi kutatások, amik a 20., 19. század, 20. század elején elindultak a kvantumfizika uh, irányában, és későbben alkalmazott kutatássá léptek elő, mind a technikában, mind pedig aztán az atomenergetikában. Uh, az, hogy ilyen irányba fejlődött, ez nem csak a kutatóknak valahol az érdeme vagy, vagy felelőssége, hanem Valakinek emőgé pénzt kellett tenni, valakinek azt kellett mondania, hogy mi ezt fogjuk finanszírozni, ezt szeretnénk, hogyha ebbe az irányba indulnánk el, mert azért ezek költséges dolgok voltak, és a mai kutatások sem kevésbé erőforrásigényesek. Erre oktatási rendszereket kell felépíteni, hogy valaki értsen ahhoz a szakterülethez. Ezek mind nem olyanok, amik a műszaki területből önmagából következnek, hanem ezek már magasabb szintű alatt politikai, gazdasági szintű döntések. Úgyhogy a rendszert így, ilyen szempontból érdemes nézni, és a technológiát, és a technológiai változásokat, így, mint aminek mindig van valami kiváltó oka, és az nem mindig a, a műszaki embernek a személyes kíváncsisága, hanem van, hogy ezzel támogatnak egy-egy területeket, ami magasabb szinten dől el, hogy ebbe az irányba haladjunk.
1: Visszatérem még csak egy pillantra itt az atombombához, ugye az a film jól bemutatja, hogy alapvetően ott is egy verseny volt, abban, hogy ki az, aki hamarabb kifejleszti, illetve megszerzi magát ezt az eszközt, amivel utána befolyásolni lehet, és el lehet dönteni óriási nagy kérdéseket, és ez akár a mai napig is kiható változást okozott a világpolitikában, vagy akár a mi személyes életünkben itt Magyarországon. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy technológiai, technológiai lehetőségek nyílnak meg előttünk, akár említette itt az orvostudományt, akár a mesterséges intelligenciát, akár mondjuk az automatizálást a járműiparban, ugye ez nem csak arról szól, hogy rajtunk kívül van valami olyan eszköz, ami megkönnyíti az életünket, ami nagyon sok plusz feladattól megkímél bennünket, mert sokkal gyorsabban elvégez feladatokat, hanem maga, magát a felhasználót is befolyásolja. A felhasználónak a, az önértelmezését, a világgal kapcsolatos elvárásait is módosítja mindez, ha csak arra gondolunk, hogyha valami, valamilyen eszköz, amit használunk, nem végzi el azonnal azt a feladatot, hanem mondjuk várni kell egy másodpercet, két másodpercet, öt másodpercet, ami a modern ember számára éveket jelent, a régiek számára igazából értelmezhetetlenül rövid időszakok, akkor ugye itt már rögtön az agresszió, a düh, az értelmetlenség jön elő. A modern technológia fejlődése és az emberi lehetőségek kiterjedése, hogyan változtatta meg az embert, aki használja magát a modern technológiát, mert amikor rendszerről beszélünk, akkor nem csak egy rajtunk kívülálló rendszert kell látni, hanem mi magunk is részesei vagyunk annak a rendszernek, amit építünk, amit fejlesztünk, és amivel kapcsolatban vannak céljaink és elvárásaink. Hogyan változtat meg ez bennünket? Igen, ez így van, tehát a
0: a, rendszerbe a most értsük így a fogyasztó, mostanában nagyon egyszerűsítve a, a dolgot, alapvető szerepet tölt be. Akár csak arra az egyszerű esetre gondolva, hogy fejleszthetünk mi bármit, hozhatunk létre bármit, ha nincs, aki megvegye, nincs neki piaca, akkor az igazából egy fölösleges dolog, egy kidobott pénz volt, vagy legalábbis annak tűnik első körbe, később kiderülhet, hogy mégis van neki értelme, erre is vannak azért példák a világtörténelembe. De igen, tehát a, azt gondolom, hogy itt azért kölcsönös oda-vissza hatások vannak. Ez egy nagyon jó példa szerintem az, hogy a, amikor a számítástechnikai kutatások, az első számítógépek elindultak, akkor azok a számítási teljesítmények, amik akkor rendelkezésre álltak, míg az első, csöves számítógépeknél, hát nyilván azok töredékei a mai gépeknek, és mégis mekkora öröm volt az akkori embernek, hogy valami mégis valamilyen sokkal gyorsabban számol, mint mi papíron, vagy lehetős bizonyos műveleteket képes nagyon automatizáltan elvégezni. És igen, hallottam még én is ilyet régi nagy öreg professzortól még a, a Műegyetemen, aki tanított, hogy hát, volt olyan, hogy hát volt egy ilyen számítógép Magyarországon, még a 80-as évek, vagy mikor volt ez, és akkor hát, hogy este bejött az egyetemre, valamit elindított, és akkor az másnapra lett egy eredmény, de ha közben elment a villamos elől és húzott egy évet, akkor a gép leállt, és akkor oda lett az egész az napi számítása neki. De mégis így, hogy ez neki egy nem a tellet, hogy egy olyan dolgot megoldjon, ami lehet, hogy mert csatintésre kiszámítja a gép. Ez mégis milyen nagy öröm volt, ma pedig valóban, hogyha azonnal nem élnék meg valami, akkor, akkor már, már az ember hőbörög, meg akár már akkor másik applikáció után néz. Nagyon nehéz általánosságban válaszolni erre a kérdésre, hogy miben változtatott meg bennünket, de ezt valahol magunkon érezzük, én azt gondolom, az, hogy az időnk mennyire be van osztva, mert magunknak osztjuk be, hogy mennyire, mennyire ingerlékenyebbek tudunk ebben lenni, akár a gyermekeinken érezzük, hogyha ők is okos eszközt használnak, és ki ebbe jobban partner is adja oda, a telefont, meg a tabletet, én például ebben jóval, hogy így mondjam, konzervatívabb vagyok, és mint például a felségemmel nagyon limitáljuk a gyerekeknek, mennyit lehet ebből, és itt főleg a felső limitet szabjuk elég alacsonyra, pont azért, mert tapasztaljuk azt, hogyha, mint én mondjuk már a begengedett időnél, mondjuk éppen megjön, kicsit többet játszanak vele, akkor utána a viselkedésükön van, hogy érezzük azt, hogy akkor már este nehezebben aludnak el, aludnak el, vagy éppenséggel, akkor ingerlékenyebbé válnak, például mi ilyet tapasztalunk. Ezt nem álltam, hogy mindenkinél így van, de mondjuk én azt gondolom, hogy valahol saját magunkon tapasztaljuk meg azt, hogy mennyi minden változott ebben a tekintetben mi bennünk. A hozzáállásunk akár ahhoz, hogy uh, hogyan kommunikálunk másokkal, uh, addig, amíg leveleket írtunk uh, kézzel, és ez nem volt olyan régen, az mennyiben másabb volt, mint ma a csetüzenetek, amik uh, egymondatosak, minél rövidebbek legyenek, ha már három sor, akkor már lehet, hogy el se olvasom. Hát ez, ez nem volt akár csak mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy, vagy sokkal kevésbé volt uh, jellemző, vagy akár én nekem ez egy nagy szívfájdalmam, hogy... Nagyon sokszor, és én magam is belecsúszok ebbe a hibába, hogy én sem vagyok ez alól mentes, az e mail kapcsolatos, most mondjam, kommunikációs szokásaink, hogy ha írok valakinek egy e-mailt, akkor az minden további nélkül benne van a pakléban, nem fog választ kapni. Amire valahol azt mondanánk, hogy hát ez már nézés, de milyen bunkóság tud lenni adott helyzetben, másfelől pedig valahol együtt élünk vele, és mi is elkövetjük, hogyha érkezik 30-40 e-mail, és van amelyikre előfordult, hogy egyáltalán nem is válaszolunk. Ez korábban lehet, hogy elképzelhetetlen volt, hogy a beérkező jóval kevesebb mennyiségű levélre, amit postán kaptunk, azért arra mégis ne válaszoltunk volna valamilyen formában. Pont ez a nagy információ mennyiség, amire az elején is utaltam, hogyan tudjuk jól használni, én azt gondolom, mert ennek van egy nagyon negatív hatása az emberre nézve, amit a bőrünkön tapasztalunk meg, hogy ami eláraszt bennünket, és nem tudunk, a, a mi felfogó képességünk nem tud ehhez nagyon sokszor alkalmazkodni valahol. Én azt érzem magamon sokszor például, hogy a, a lelki energiáim fogynak kell valahogy, hogy ilyen mm -hmm. nagyon kicsit megfoghatatlan fogalmat mondjak, de szerintem ez valahol mindenki számára ismerős, hogy még lehet, hogy tudnék válaszolni, de nekem már, már, már semmi erőm nincsen hozzá inkább majd holnap, vagy lehet, hogy el is marad. És ez, ez mennyire ott van, és ez lehet, hogy ez nem tudom, nem értem 40-50 évvel ezelőtt, de én úgy sejtem, hogy ez azért nem volt ennyire erőteljes. És ez olyan, amivel ma kell megküzdenünk, és lehet, hogy a, a holnap még erőteljesebben, a holnapban még erőteljesebben kell majd megküzdenünk.
1: Ebben abszolút igaza van egyébként, hogy az a világ, amit a technológia fejlődésével alakítunk ki magunknak, azért sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb világ, és érdekes módon, tehát hogy az oktatást tekintve rendkívül sokáig kell képezni önmagunkat és a gyermekeinket, pusztán azért, hogy ebben a világban, amit mi építettünk fel, abban ki tudjunk igazodni, és el tudjuk dönteni, hogy most hogyan is kell ebben működni, vagy további. De van még egy dolog, amit szerintem egy nagyon komoly következménye a technológia fejlődésének, mégpedig egy ilyen is és egyfajta... Túl nagy önhittség, nagyon gyakran halljuk azt, hogy amikor valamilyen orvosi tragédia történik, akkor az emberek így zsigerből hangsúlyozzák, hogy na persze ez azért van, mert nincs elég pénz az egészségügyben, mert nincsenek eléggé megfizetve az orvosok, mert hiányoznak az erőforrások. És lehet, hogy ez adott esetben még igaz is, de van egy olyan szemlélet az egész mögött, ami azt hangsúlyozza, lelkipásztorként, teológusként én ezt látom ebben, hogyha, hogyha elég pénzünk lenne, hogyha elég kutató ember, hogyha elég intelligencia, hogyha, hogyha elég emberi erőforrás állna rendelkezésre, akkor alapvetően minden feladatot, minden problémát meg tudnánk oldani. És ez a fajta gondolkodás és ez a fajta önhitség. igazából nagyon közel áll ahhoz, amit a Bibliában olvasunk, ami a, a, igazából a Biblia legelején megjelenik, és a, a fő konfliktusunknak a forrása az, hogy az ember Isten akar lenni. És hozzak egy nagyon emblematikus példát mindenre, a Bábel története a Bibliában, ami arról szól, hogy egy technológiai fejlődést érnek el az emberek, és lehetővé válik, elérhetővé válik a kiégetett agyag, vagyis a tégla, és amikor maga ez az építőanyag megjelenik, akkor sokkal erősebb és sokkal nagyobb épületeket tudnak az emberek építeni, mint ami korábban előtte lehetővé vált. És azt írja le a Biblia, hogy amikor az ember ezt egyszer felfedezi, meglátja, akkor mit, mit csinál? Építsünk akkor a tornyot, amely az ég ígér, szerezzünk magunknak nevet, és legyünk olyanok, mint maga az Isten. A megistenülés életprogramja, ami benne van az emberben, ez a bibliai alapállásnak a kiindulása, hogy egyrészt az ember értékes, mert Isten a saját képére teremtette, és megbízta azzal, és ehhez minden lehetőséget megadott neki, hogy a világban levő jót, szépet, elrejtett dolgokat azt aknázza ki, azt bontakoztassa ki, építsen városokat, kultúrákat, amely az Isten gondoskodását és szeretetét tükrözik, de az Istentől elszakadt ember, amely képes ezt a technológiát használni, ami az Istentől eredő lehetőség mind benne, mind a teremtett világban, alapvetően arra használja, hogy az ő megistenülésének, a világ uralma alávonásának egy nagyon fontos eszköze legyen, és talán ennek egy emblematikus megmutatkozása az, hogy amikor arról beszélünk, hogy technológiai fejlődés és tudományos kutatás, akkor valahogy a haditechnika és a pusztító képességünknek a növelése az egy, egy húzóágazat, nem csak mondjuk itt, Európában, vagy Észak-Amerikában, hanem a világ minden részén, mert nem maradhatunk le abban a létező versenyben, amiben rajtunk kívülálló személyek is ö, részt vesznek. Mit mond el ez az egész, akár a technológiáról, az emberről, vagy a technológia társadalmi előnyéről, hátrányáról? Igen, ezt a kérdést alapvetően
0: nem mérnökként és kutatóként szokta megközelíteni, hanem és ez a pontot ér lelkipásztorként és teológusként. Én azt gondolom, hogy ezen a ponton teljes mértékben igaz az, hogy a, a technológia, technológiai változások, és hogy arra, hogy hogyan tekintünk, ez sem mentes a bűn alól. Abban az értelemben értem ezt, hogy ahogy utalt is rá, hogy a a Szentírás elején is miket olvasunk, és nem csak az elején, hanem ugye az egésznek a szellemiségét, a lényegét meghatározza az Istentől való elszakadásunk, amit tulajdonképpen a bűn fogalmával írhatunk le, az, hogy van egy hasadság valahol ebben a világban, azért, mert van egy hasadság a teremtett ember, és a teremtő Isten között az elszakadás a bűneset által. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, ezt igazán komolyan vesszük, akkor valahol ennek a lenyomatait találjuk a világban, és akár konkrétan a saját területünkön, akár a műszaki változásokban, a technológiai fejlődésben, nem azért, mert az rossz önmagába, hanem hogy azzal, az kegyelmi állapot, ha van egy-egy pillanat, amikor jól tudunk élni vele, és nem azt tapasztaljuk, hogy egyszer fogalmazva, Ádám és Éva óta egyre jobb lett a világ, mert most már egyre többet tudunk, és egyre előrébb vagyunk, egyre több eszközünk van, hanem néha pont, mintha fordítottját éreznék, hogy jobb lenne, ha ez se lenne, se, nem, se lenne, kár, hogy ezt feltaláltuk, amaz feltaláltuk. nagyon leegyszerűsítve a dolgot, nyilván borzasztó összetett a történet, de én azt gondolom, hogy... Valahol azt az alapvető egzisztenciális problémát, hogy az ember Istentől elszakadt, ezt semmilyen technológiai változás nem fogja tudni áthidalni. És mondom ezt egyrészt, mint, mint lelkész és teológus, és mondom ezt úgy is, mint hogy valahol ez, ez mindig ott van, ez a cél, hogy ez az előre többet jobbat, a megistenülés fogalmával is meg lehet akár ezt valahol fogalmazni. Még ha nem is ez az elsődleges cél, de valahol egy belső motiváció, valahol mégis egy kicsit ez benne van. Én ezt látom valahol, hogy ez is valahol a bűnnek a következménye, hogy nagyon nehéz jót kihozni, és akkor itt már a jó megint egy más szinten, egy teológiai szinten, etikai, teológiai szinten jelenik meg. Nagyon nehéz jót kihozni a fejlődés által, vagy van, ami jónak tűnik, és később kiderül, hogy mégsem igazából jön. Mondok egy olyan egyszerű példát az önvezető járművek területéről. Az önvezető jármű irányításról nagyon sok mindent várunk, és hogy ha akár a járművek, persze ez nem egy egyszerű kérdés, de ha arra gondolunk csak egy egyszerű dologra, hogy mennyi dugóval találkozunk, és már nem kell ez Budapestre jönni, hanem kisebb városokban is a, egyszerűen a forgalomnak a, a növekedése már ezt indukálja, hogy dugók vannak. És például, hogyha a járművek egy jó része önvezető lenne, és ezeket koordinálni tudnánk, olyan mozgást létrehozni, hogy ezek valamiféle harmóniában legyenek uh -huh. egymással, ez még a irányítás is hozzá tudnánk rakni, akkor esetleg ezeket a dugókat csökkenteni tudnánk. Ez egy jó cél. De tegyük hozzá azt is, hogy ez mivel jár, mert az éremnek van egy másik oldala, és itt jön az, hogy, hogy azért nincs ingyenkenyere ebben az értelemben, ezt mondjuk, hogy ez jó, valami jót elértünk, de ott van az, hogy ez azzal fog járni, hogy az a járműnek minden adatáról mindent tudni fogunk, ez valahol esetleg össze fog futni, adatbiztonsági kérdéseket vet föl. Kiberbiztonsági kérdéseket fog fölvetni, hogy mi van akkor, hogyha valaki ezt meg tudja támadni, ha van egy valamiféle központi rendszer, és nem az, hogy mindenki ül az autójában, azt nehezebb ilyen szempontból megtámadni. Egy központi rendszert megtámadunk, akkor esetleg úgy tudjuk a járműket irányítani, azok azok balesetet okozzanak szándékosan, például. De nem kell ennyire extrém példára gondolni, hanem Gondoljunk egészen csak arra, hogy mit fog ez jelenteni, ha tegyük föl, hogy önvezető járművek lesznek, ha mondjuk bárki beleülhet és neki nem kell vezetnie, ennek van egy nagyon jó, egy másik nagyon jó oldala, hogy akkor akár azt is lehet, hogy nem csak akinek jogosítványa van és már legalább 17 éves, hogy csak ő fog tudni majd vezetni, hanem akár a, be lehet ültetni a, most az 10 a tíz éves gyereket is, és az autó elviszi majd az iskolába. Mondom, a hipotetikus az eset, de miért ne? Hiszen neki nem kell, hogy jogosítvány el, mint egy privát busz tulajdonképpen. Vagy akár mondjuk mindazok, akik nem képesek ma járművet vezetni, akár csak a, a látás látássérőd, vagy egyéb testi adottságaik miatt nem képesek járművet vezetni, be fognak tudni ülni és elviszi őket az autó. De mit fog ez jelenteni? Az fogja jelenteni, hogy lesz egy adott esetben, lehet egy olyan réteg, akik jelenleg nem részesei önálló jármű szintjén a közlekedési folyamatnak, de most már azok lesznek. Tehát azt várjuk, hogy gyorsul majd a közlekedési folyamat, kevesebb lesz a dugó, de lehet, hogy ez egy nagyobb forgalmat fog indukálni. Tehát mégis hmm. van egyfajta visszahatás, és valahol szerintem ez az a fő probléma, amit... Valahol sehol nem tudunk lenyelni, hogy mindennek ára van, és az, hogy ára van, ez valahol, hogy nem összességében lehet, hogy egy-egy ponton javítunk, de összességében a rendszer, ha úgy tekintünk rá teológiai szemszögből nézve, hogy valahol a, a bűn lenyomata ott van ebben a világban, és annak minden folyamatában, akkor ez is erre a hiányra fog mutatni, hogy egy-egy ponton ki tudjuk emelni, hogy az jobban működik, de a rendszer nem fog jól működni. Ugyanúgy problémákat más helyen fog megjelenni a probléma, ahogy ezt mondják, ilyen waterbed effect, hogy lenyomom a vízágyat az egyik oldat, akkor a másik oldalt föl fog jönni, és valahol ezt nem fogjuk tudni kikerülni, Tulajdonképpen, ha nem csak a Bibliának az elejére, a római levélre gondolunk, Pál Lapostol nagyon képszerűen ír erről, hogy a bűn hogyan terjed, terjed a világban, és valahol ennek mi a kifutása, és hogy ez egyre jobban szétterjedt a világban, ő is ugyanis megfogalmazza, és erre egyedül Jézus Krisztus az egyetlen megoldás. És azt gondolom, ez az a pont, ahol a technológiai fejlődés ugyanúgy igaz, hogy nem, egy, nem fog nekünk egyenleteket megoldani, de pont az, hogy ezeket a kérdéseket, amik a mélyebb kérdések, amik a miértre a célra vonatkoznak, és az ember nem tud rájuk jó válaszokat önmagában adné. Itt a kutató arra szorul, hogy nagyon sokszor hitből döntsön. És ez a hit, ez lehet olyan, hogy vagy egy ilyen hiedelem, vagy pedig lehet egy keresztény hit, ahol az úr elé visszük, és ott lehet igen, hogy nem tudom, hogy mi a jó megoldás, nem látom át az egész rendszert, annyira komplex, annyira bonyolult, de valahogy dönteni kell, uram, könyörülj rajtam. És ezen a ponton mégis azért reménységgel lehetünk, hogy igen, folyik ez a világ valahogy, a technológia valahogy változik benne, és lehet tudni, hogy nagyon sokszor rossz irányba változik, de mégis ura van ennek a világnak. Szerintem ez egy olyan biztos hit, ami valahol uh, nem válaszolja meg azt, hogy most akkor erre vagy arra haladjunk, de valahol mégis egy reménységet ad a kutató, a mérnök, a fejlesztő számára, hogy, hogy azért az mégsem minden rajtunk múlik, ura van ennek a világnak, és ebben megnyugodhatunk még akkor is, ha... Ha, ha mégis azt tapasztaljuk, hogy sok minden tönkre megy körülöttünk.
1: Az, amit elmondott az alapján egyértelműen látszik az, hogy amikor arról beszélünk, hogy természettudományos kérdés, a technológia fejlődés az alapvetően arra a kérdése válaszol, hogy hogyan működik, vagy hogyan működhet ez hatékonyabban, hogyan lehet több embert bekapcsolni, de van egy másik fontos kérdés, ami talán megelőzi ezt a kérdést, és amire nem tudott tudományos természettudományos világ válaszolni, pedig az embernek szüksége van erre a válaszra, ez pedig, vagy erre a, igen, erre a kérés adandó válaszra, ez pedig így hangzik, hogy mi az értelme, és mi a célja az emberi életnek. Ugye fontos azt látni, hogy talán ez a természettudományos világ és ez a szemlélet szeretne minden egyes problémából technikai kérdést és technikai problémát csinálni. Csak az a helyzet, hogy a Biblia azt hangsúlyozza, hogy a, a legfontosabb kérdések ebben a világban azok nem technikai kérdések, hanem erkölcsi kérdések, hogy mi van velem. Az, amit én teszek, az tényleg jó-e? Nem csak itt ebben a pillanatban, nem csak nekem, hanem másoknak, akár a világnak. Illetve jó-e az szerint, az Isten szerint, akinek a rendezettsége felfedezhető a természeti törvényekben, felfedezhető az emberi szervezetben, amiből, hogyha kiindulunk, akkor lehetővé válik maga a tudományos kutatás, mert feltételezhetjük ezt a rendet nem csak itt a bolygónkon belül, hanem azon kívül is, mi értelme van az életnek, milyen szinten vagyunk erkölcsileg az erre válaszban, illetve mit gondolunk önmagunkról, hogy hol van a helyünk. A kereszténység azt mondja, hogy ez a világ eredendően az Isten teremtése, minden, ami szép és jó, az Isten találmánya, és van egy célja ennek az Istennek ezzel az egész világgal, mégpedig az, hogy az ő terve szerint működjön, bibliailag, teológiailag megfogalmazva, hogy az Isten dicsőségére éljünk, és az ő dicsőségét meg lehet találni nem csak a templomban, nem csak egy keresztény gyülekezetben, hanem meg lehet találni egy tervezőasztalnál, meg lehet találni egy kutató laboratóriumba, amikor az élet hosszú távú kereteit és céljait nem csak mondjuk a politikától, nem csak mondjuk a gazdaságtól, hanem a keresztjén közösségtől és rajta keresztül pedig az örökkivaló Istentől tudjuk várni és tudjuk elfogadni. Köszönöm, hogy mindezekről tudtunk beszélgetni, és köszönöm Önöknek is, kedves nézőink a figyelmet, áldás békesség!